0: Salve galera, tudo certo? Eu sou o professor Zóio e vamos aqui de separação de misturas. Pessoal, toda vez é a mesma história. Tá lá, separação de misturas, ENEM, ENEM, separação de misturas. Galera, sem perder tempo, vamos direto ao ponto, ó. Esse aqui é o módulo 1, tá? Substâncias puras, misturas, sistemas e processos de separação de misturas. Pessoal, antes de falar das separações de misturas, nós temos que ter alguns conceitos em mãos para que possamos abordar as separações em si é, de uma forma mais completa, tá bom? Vamos relembrar aqui comigo, ó, substância pura e a mistura propriamente que a gente quer separar. Pessoal, a substância pura ela é formada por um único tipo de substância. Quando eu pego um copo Becker e eu tenho, por exemplo, água pura, só H2O ali dentro do Becker, eu posso dizer que esse Becker é um sistema, nós vamos tratar do conceito de sistemas em breve, e que dentro desse Becker eu tenho uma substância pura, ok? Só tem ela. Pessoal, as substâncias puras, elas se dividem em simples e compostas, tá bom? As substâncias puras simples são aquelas formadas por um único tipo de elemento, Tá bom? Vamos a alguns exemplos? É sempre bom exemplificar, tá? O2, o oxigênio que você está respirando, e eu aqui também. Ferro, né? Uma barra de ferro, uma barra de ouro, uma barra de prata. São formados por um único tipo de elemento. Carbono diamante. E suas outras formas alotrópicas, formas do carbono, é, fulereno, né? É, entre outras, grafite. São todas substâncias simples, Cloro gasoso, substância simples. Sódio metálico, substância simples. O sódio do sal de cozinha, vocês vão ver que é substância composta. Olha só, para ser substância pura composta, ela tem que ser formada por mais de um elemento. Então, a água que eu citei no primeiro exemplo, ela é um caso de substância pura composta, porque ela é formada por oxigênio e hidrogênio em uma combinação de H2O. Pessoal, sal de cozinha, mesma coisa. Dióxido de, de carbono, mesma coisa. Olha só, bicarbonato de sódio, receitinha da vovó, tá com azia, queimação, faz uma misturinha ali de água com bicarbonato e toma fio. Por quê? Porque ele tem ação básica, ele vai neutralizar o pH do estômago. Olha só, é formado por sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio, todos em proporção. Um sódio para um hidrogênio para um carbono para três oxigênios. Isso é o bicarbonato. Ok? Vamos lá. Mistura. Como eu já disse mais de um tipo de substância em contato ali, junto, tá bom? Essa mistura pode ter caráter homogêneo ou heterogêneo. Se homogênea, a mistura vai apresentar uma única fase, ela é contínua, certo? O conceito de fase nós veremos também daqui a pouco. Mas, ó, a fase, pessoal, ela é... é vamos ver com mais detalhes, né? Vamos ver exemplos de fases diferentes em sistemas diferentes. Mas aqui já dá para definir, ó. A fase ela é perceptível a olho nu ou a microscopia. Esse é o conceito de fase. Se eu pegar, por exemplo, uma gotinha de água e álcool, né? Esse álcool hidratado que a gente compra no mercado para limpar superfícies ou para acender o, o carvão na churrasqueira. Galera, esse álcool, se eu pingar uma gotinha numa lâmina e levar no microscópio, eu não consigo separar as moléculas de álcool das moléculas de água. A microscópio não dá zóio? Não dá. Beleza? Então aqui nós temos exemplos também, ó, água mais álcool, água mais o sal de cozinha, né, dissolvido, ar atmosférico filtrado, por que ar atmosférico filtrado? Porque o ar é uma suspensão com pó, né, pessoal, tem poeira aqui agora, ó, nesse estúdio aqui que é imaculadamente limpo, ainda assim tem poeira no ar, tá bom? Então se eu pegar esse ar e filtrar, tirar essa fase sólida, eu tenho só gases misturados. Pessoal, guarda isso, quando eu tenho só gás em um determinado sistema, ele forma mistura homogênea, tá bom? Ele vai formar mistura homogênea. Os gases, eles têm esse comportamento, eles ocupam tudo, toda a parte do sistema. Você não coloca um gás colorido e ele vai ficar só com uma cor isolada num canto e a outra cor no outro. É diferente de eu colocar dois sólidos em contato, um marrom e um branco, né? Eles vão ficar um marrom e um branco. Não vai ter essa, essa, esse formato homogêneo aí. A mistura heterogênea, pessoal, ela apresenta mais de uma fase tá bom? Onde é, é, é perceptível já a olho nu, ou então eu tenho que tirar, tem que fazer o tirateima no microscópio. Olha só um exemplo que já a olho nu você mata. Água mais óleo. Hum, água e óleo você percebe que fica o um amarelinho em cima e a água embaixo, a água mais densa, né? Ela fica embaixo, o mais denso permanece embaixo. Granito, você observa lá fragmentos, né? impregnações de quartzo, mica, fel cada um deles compreende uma fase, tá? Você tá olhando, quartzo, 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 quartzo... De repente aparece um pigmento branquinho. Isso é... Isso é perdão, pigmento branquinho é o quartzo, né? Quartzo, quartzo, quartzo... quartzo de repente é a mica, aquele pretinho. Aí acaba a mica, entra o de espato, que é um alaranjadinho, marrom. É uma combinação desses montes de fases que forma o granito, tá vendo? O sangue, você olha o sangue a é olho nu, você fala, isso aqui é uma fase só? Como é que pode? O sangue, o leite... São bons exemplos que você tem que levar ao microscópio para ter uma certeza de que aquilo ali é um sistema heterogêneo, tá? Uma mistura, desculpa, heterogênea, tá? O sistema já é uma outra jogada, tem um outro traquejo, uma outra forma de cobrar, tá bom? Água e areia, perceptível, olho nu você já mata, a areia fica embaixo e a água ali em toda a volta, tá bom? Em cima, principalmente. Bom, vamos lá. Pessoal, mudanças de fase. Né? Como é que essas fases vão se alternar? Isso aqui é um quadro bastante comum, que a gente costuma contemplar lá no nono ano, né? até em algumas, alguns materiais didáticos, até um pouco antes, de uma forma mais lúdica. Olha só, aqui tem tá um quadro síntese dessas mudanças de fases. Tá? Sólido, líquido e gasoso são as fases que eu vou escolher. Pessoal, tem uma mudança, tem uma, uma diferença entre fase e estado físico, tá bom? Fase é aquilo que você percebe a olho nu num comportamento uniforme. Por exemplo, você pegar a água a 50 graus e pegar a água a 30 graus, ela vai ter o mesmo aspecto, ela vai ser fluida, né? Então, visualmente, ela é uma mesma coisa, nunca A única coisa que tá variando é a temperatura, mas o estado físico já vai ser uma outra história, tá bom? Nós vamos contemplar as fases nessa aula. Pois bem, da, da mudança de sólido para líquido, dou o nome de fusão. E isso se dá por um aquecimento. Então, você vai derreter uma, algo sólido, você vai estabelecer uma fusão. A mudança do líquido para o gasoso, para a fase gasosa, nós temos uma vaporização. Cuidado com essa palavra, daqui a pouco vai aparecer uma informação aqui, onde eu vou explicar esse lance da vaporização. Professor, mas não é ebulição? Ah, professor, eu ouvi também que evaporação poderia ser. Poderia, mas qual que é o termo que resume todas as possíveis passagens da água do líquido para o gás, para o gasoso? Ou da água, né? da, da substância, né? no caso a água iria para a forma de vapor, né? que também compreende o estado gasoso. Então é vaporização a palavra que você aplica. E quanto a isso, você tem um aquecimento também. Guarda isso, ó. Aquece para fundir, aquece para vaporizar. E se eu resolver voltar, ó do gás para o líquido. Eu tenho liquefação. Professor, mas eu também tenho a condensação aqui, né? Sim, eu também posso ter condensação. Nesse quadro resumo, ele abordou como liquefação, que está tratando a matéria da forma gasosa, tá? Da forma gasosa. Por exemplo, se eu pegar oxigênio e liquefazer, para isso eu tenho que mudar a temperatura e a pressão. Eu tenho que aumentar a pressão e reduzir a temperatura para o oxigênio Sair da, da, desse estado que ele se encontra na atmosfera e ir para a forma líquida. tá? Aí só dou o nome de liquefação. Agora, se eu pegar água, se eu pegar um copo geladinho e colocar aqui, ele vai ficar todo suadinho. Então, o que acontece? Eu só precisei abaixar a temperatura. A pressão ambiente continua a mesma. Eu abaixei a temperatura e ela já migrou para a forma líquida, porque ela estava na forma de vapor. Vapor e não gás. Aqui nós temos vapor de água, não água gasosa. A temperatura ambiente e pressão ambiente, nós temos a água na forma de vapor. Então, ela sofreria uma condensação. O vapor sofre condensação, o gás sofre liquefação. E isso se dá por um resfriamento. Pessoal, do líquido para o sólido, nós temos um nome mais óbvio, mais direto, né? Nós temos uma solidificação. Ok? Mais óleo... E se eu quiser ir direto do sólido para o gás, nós temos a sublimação que acontece por aquecimento. E a volta do gás, do gasoso, para o sólido, nós temos uma resublimação que se dá por um resfriamento. Galera, tem como nós fazemos é, é, é... desdobramentos aí, é... quanto ao lance de aquecer e resfriar. Receber calor, capturar calor e... Liberar, dispersar o calor para sofrer a mudança de fase, ok? Então vamos lá. Ó, os processos de ida do sólido até o líquido e depois para o gasoso ou até mesmo direto é um processo, são processos endotérmicos. A volta, por consequência, vai ser o que? Processos serão processos exotérmicos. Tranquilo? Olha só, pessoal, sobre a vaporização lá, que eu fiquei de falar, tal, tal, que eu falei que aparecer aqui. Eu memorizei as, as louças aí, tá pensando aqui? Rapaz, vaporização, ela é subdividida em três formas. A evaporação, que é uma forma lenta que acontece nos rios, nos mares, na piscina, para quem tem piscina, deixa uma caixa d'água lá no sol pra você ver. Ela vai perdendo água pro ambiente, tá? Por evaporação, uma forma lenta. Tá? Não são todas as moléculas que têm potencial de passar para a fase é, 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 de gás né? ou de vapor, no caso da água. Temos a ebulição, que é um processo acelerado, muito mais rápido do que a evaporação. A evaporação é lento. Ebulição é rápido. Tá certo? Atingir o ponto de ebulição vai passar. E aqui a calefação, que é um processo de tão rápido, ele é instantâneo. É aquele que faz... Sabe quando você vai testar uma superfície, se ela tá bastante quente? Você dá uma cuspidinha na ponta do dedo e... Tss. Ó, vocês aí que, tão, é, que almejam né ir para uma faculdade e tal, um dia tem que passar roupa... Não, eu já não passo roupa, ó. Você pode perceber que eu tô aqui amarrotado, mastigado. Galera, você vai precisar passar roupa. Você vai testar aqueles ferro velho que não regula mais. Só... Você vai dar uma, uma sacada ali se tá quente, dá uma cuspidinha e... Tss. Se fizer esse... Tss é a calefação acontecendo, beleza? Então, olha só, calefação é um processo instantâneo, que faz até ele se chiado. A ebulição é um processo muito rápido, que forma bolhas. E a evaporação é um processo lento, que você quase não percebe, você vai perceber quando começar a baixar o nível da água, após algumas horas, dependendo do dia, se muito quente. Ok? Vamos lá. Pessoal, curva de aquecimento, Tá? Isso aqui é gráfico, e gráfico é seu amigo, gráfico não é seu inimigo. Vamos lá, ó, na curva de aquecimento eu posso ter curvas aqui de substâncias puras, posso ter curvas de misturas. Pessoal, as misturas elas vão se desdobrar em misturas comuns e duas outras que eu vou explicar na próxima lousa. A substância pura, pessoal, ela vai apresentar patamares, ou seja, o que é um patamar? Oh, esse, esse produto aqui, ele passa por um rigoroso patamar de qualidade. Patamar é uma referência, é uma coisa que não muda, que está ali como uma, uma baliza para você estabelecer uma métrica. Então, olha só, vamos pensar aqui na água, por exemplo. Em, em aquecimento, eu tenho esse momento aqui, ó dessa subidinha, a água na forma sólida, gelo. Ela está com uma temperatura abaixo de zero. E quando ela começar a ganhar calor, esse gelo, tirar ele da geladeira, ele vai começar a ganhar calor. que atingir zero, ele vai começar a dar aquela suadinha. Deu a suadinha, eu posso dizer que começou ali. A primeira gotícula que formar, começou ali o processo de fusão. Tá? Então, aqui nós temos uma fusão acontecendo, olha só. Onde eu tenho a coexistência de sólido e líquido. Perfeito? Perfeito. Enquanto tiver um pouquinho de sólido, eu ainda tenho fusão. Quando o sólido acabar, eu vou ter só líquido e esse líquido passa a ganhar calor. Pessoal, significa que eu desliguei aqui a, a energia do sistema? Não. Eu não desliguei a energia do sistema. Ele vai continuar a zero enquanto existir sólido. Depois que acabar, se eu colocar isso no fogo, por exemplo, ele vai fundir inteiro a zero. Aquele bloquinho, aquele sistema ali vai estar tá a zero sempre. Quando passar... Né? tudo para a forma líquida, esse líquido, o fogo não desligou. Ele continua, ele vai passar a, a, né, a receber calor e variar a temperatura. Ele está sempre recebendo calor, mas ele passa a variar a temperatura aqui na forma líquida. O líquido recebe calor suficiente até atingir 100 graus, como é um exemplo da água pura, tá, pessoal? Água pura. Atingidos os 100 graus, eu tenho aqui um início, ou começa a produzir a primeira bolha, Pum, desprende, Plum, começa a subir bolha, 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 e de repente aquilo começa a se agitar com mais violência, eu tenho a ebulição acontecendo aqui, ó, nesse patamar. E essa ebulição acontece a uma temperatura constante. A fusão foi a temperatura constante, a ebulição foi a temperatura constante. A fusão, pessoal, se eu pegar esse gráfico aqui, ó, todos os pontos de temperatura, lembrando, esse gráfico aqui é um de tempo, né, perdão, esse gráfico aqui é um gráfico de temperatura por tempo. Se eu pegar todos os tempos onde acontece a mudança de fase de sólido para líquido ou de líquido para vapor, eu tenho aqui ó, todos os tempos sendo projetados como um único ponto de temperatura. Então, a esse ponto eu dou o nome de ponto de fusão. O ponto de fusão, que eu poderia escrever aqui, é zero, porque é água. Se fosse outra substância pura, eu teria uma outra temperatura. Para ebulição, eu tenho ponto de ebulição, porque para qualquer tempo dentro desse intervalo aqui, ó, do vermelhinho, eu tenho aqui para qualquer tempo a mesma temperatura, tá bom? Olha lá, ó. então eu tenho um ponto de ebulição. Por que, que é um ponto? Porque é um único ponto projetado aqui no eixo Y. Olha a mistura. Que faró falhada que virou. Se você pegar o mesmo início, sólido, sólido começa, eu tenho uma mistura, tá? Eu não tenho uma substância só no meu recipiente, eu tenho. Mistura. Fulano mais ciclano. Eu começo a aquecer essa mistura, a hora que ela começa a fundir, ela vai variar a sua, a sua temperatura de fusão. Ela começa num ponto e quando termina aqui, ó, nesse, né, nessa projeção, nesse ponto, ó, termina em outro. Então, eu tenho um intervalo. A isso, eu dou o nome de faixa de fusão. Faixa de fusão. Quando tem só líquido, o comportamento é o mesmo, tem um pouquinho de sólido, ainda está fundindo. Quando sumiu todo o sólido, está todo mundo líquido, esse, essa mistura de líquidos começa a receber, né, começa a elevar a sua temperatura, continua recebendo calor sempre, começa a mudança já para a forma de vapor, dependendo da mistura. Aí, ó, foi, 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 quando termina a passagem, a ebulição, eu já tenho um outro ponto sendo projetado aqui. Eu começo com um ponto, termino com outro ponto aqui em cima. Então, essa faixa é chamada de faixa de ebulição. Faixa de fusão, faixa de ebulição. Isso é uma característica de misturas comuns, tá bom? A mistura comum tem faixa de fusão e faixa de ebulição. Guarda isso. Bom, pessoal, agora nós vamos ver aquelas curvas mais esquisitas, né? Aquelas... Com um nome estranho e tal. Nós temos primeiro aqui, ó, a mistura azeotrópica. Pessoal, se fosse eu a dar o nome, eu chamaria de mistura olá, tá? Mistura oi, mistura tudo bem, mas essa daqui, não fui eu, que, não fui eu a, a dar o nome, então ela vai se chamar mistura azeotrópica. Olha a característica dela. Ela tem faixa de fusão e ponto de ebulição. A ebulição da mistura azeotrópica, ela não muda, é uma característica de, de cada tipo de mistura. Tá bom? E a fusão vai variar. Qual que é a outra esquisita, professor? Essa daqui ó. Mistura eutética. Também chamaria de, e aí, mas o nome dela é verdadeira, eutética. Olha só gente, na mistura eutética a fusão é constante, ao contrário dessa, é só guardar uma que você mata a outra, sacou? A mistura eutética é aquela que a fusão é constante e a ebulição muda. Eu costumo usar uma brincadeira muito interessante nesse momento da aula. Pessoal, eutética, ebulição, muda. Eutética, ebulição, muda. Logo, a fusão é constante. Você guarda assim, uma aqui mudar, a outra é constante. Então, se a ebulição muda na eutética, a fusão é constante. E as eutrópicas, olha, como é que eu guardo? É só guardar que é o contrário da eutética. Pronto, acabou o problema, deixou de ser esquisito. Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, as fases. Ah, eu estava ansioso por chegar nessa parte. que não tem nada demais, é uma parte tranquila, mas eu gosto muito, olha só. Fases. Você fala assim, pô, mano, que fase, né? Mas olha só, fase, pessoal, é o aspecto da, da, da mistura ou do sistema que você está estudando. Olha só, cada um desses copinhos configura-se num sistema. É uma parte do seu todo, do tudo que existe ao seu redor, que você está estabelecendo uma observação. Garanto, está todo mundo aí agora, ó, com o celular, com o fone de ouvido e tal, ralando, estudando e prestando atenção nesse ponto que eu estou apontando. O resto você esqueceu. Isso aqui é o seu sistema agora. Vem cá, dá para você dividir isso em alguma outra coisa que não seja esse líquido azul que está aqui dentro? Não. Então isso daqui tudo representa uma única fase. Só que quantas substâncias tem aí dentro? Ah, aí já são outros 500. Aí você vai pedir, vai precisar de mais informação. Ó, isso aqui é uma solução, tá? É uma solução. Então, ó, pode ser aqui uma mistura de água e sal, pode ser uma mistura de água e álcool, éter e álcool, dependendo do éter, dependendo do álcool, eles se misturam, por aí vai. Mas o importante, só tem uma fase e pode ter uma substância ou mais, Ali, presente-se. for mais de uma, mistura. Então, isso daqui seria uma mistura homogênea. Olha aqui, ó. Aqui é uma mistura também. Tá? Aqui eu sei que é uma mistura porque chamou de solução. Toda solução é uma mistura. Agora aqui, ó. Aqui eu tenho uma mistura heterogênea. Por quê? Porque eu tenho uma fase que são essas bolinhas, pode ser umas pedrinhas de, 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 de areia ali, que eu joguei dentro de um, de um becker contendo água. Então, esse sistema aqui, ó, é um sistema que contém duas fases, tá vendo? E pode ter duas ou mais substâncias. Você não sabe o que está dissolvido nessa água, se tiver água, sal e, e pedregulhos. Você chama o pedregulho de uma fase, a água e o sal de outra fase, mas quantas substâncias? A água, sal e o que compuser o pedregulho, tá certo? Olha aqui, ó, nessa, nesse sistema. Eu tenho uma mistura, tá? cada cor representa uma fase. Eu tenho três fases, olha só. É descontínuo. Verde, 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 de repente o olho dá uma biroscada, opa, ficou laranja. Laranja, 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 lar, lar, lar. azul. Azul, 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 pronto, acabou o sistema. Tem três, três fases, né? É descontínuo. Aqui é contínuo. Azul, 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 azul até o final. Aqui é descontínuo, aqui é descontínuo, aqui é descontínuo. e aqui também é descontínuo. Além das três fases, ainda jogou esses, esses grãozinhos de cereais mal maltados, maltinados, sei lá qual que é o nome desse negócio, Aqui dentro, tá? Essas bolinhas marrons compreenderiam uma quarta fase. Ok? Conceito de fase, então, pessoal, beleza. É aquilo que o seu olho consegue diferenciar, ou a microscopia você consegue diferenciar. Vamos lá. Classificação dos sistemas. Agora eu vou mudar um pouco o, o ângulo da coisa. O sistema é uma coisa mais ampla, tá certo? O sistema ele pode ser homogêneo. ó. Ele tem uma única fase. Ele pode ser heterogêneo, com duas ou mais fases. Passou de uma... Você já não tem aí mais um sistema homogêneo. E cuidado que nem sempre que você fala assim, ah, eu tenho uma substância pura aqui, nem sempre que você tem um sistema que tem uma única substância, vai conter uma única fase. Quer saber como? Olha só, quantas fases você enxerga aqui? Eu vejo duas. O gelo, tá? E a forma líquida da água. O gelo é formado por H2O. A forma líquida também é H2O. Então, eu tenho uma única substância, mas eu tenho duas fases. Não é porque tem uma, uma substância pura no frasco, no sistema, o seu copo aqui é um sistema, porque é nele que você está estabelecendo, que você está né, direcionando toda a sua atenção. Então, aqui, pessoal, vocês vão ter duas fases, ok? Forma sólida e visual, ó, visual. Tô olhando para ele, ó. Forma sólida e a forma líquida. Ok? Então, tem uma única substância, porém, duas fases. É um sistema heterogêneo, porque se tem duas ou mais, é heterogêneo. Beleza? Voltando, ó, sistema, então, é tudo aquilo que você estabelece uma observação num dado tempo. Ok? E aqui eu tenho como exemplo a água e o gelo.